0: Goeie dag liewe luisteraars, ons is vandag by die vierde hoofdstuk van die boek Deuteronomium en ek gaan net die hoofdstuk behandel, juist omdat die opskrif daarvan is Gehoorzaam die Heere. Dit is eindelijk een lang hoofdstuk oor, dat ek net piekie kyk, ek denk hy het 43 verse ja, maar ek wil eerst veel oorzicht gee waar oor het gaan, want ek gaan miskien nie by elke onderafdeling kom nie en onthou, dit is geschiedenis wat herhaal, van wat, as het ware, 38 jaar van tevore afgespeel het. Maar hier begin ons nou eindelijk met die tweede deel van Mooses' inleidingsrede, wat daar begin het, by Hoosik 1, by die 16de vers. En die inhoud en die terminologie, val my op, is baie nou verwant aan die verbond van Hoosik 5, tot daar aan die einde van Hoosik 11, waar ons nou gaan kom. Mooses het namelijk eers die geskiednis van Godse handeling met Israël oor die laaste veertig jaar vertel. En nou herinner hy Israël aan Godse dade, en hy waarske jylle ook om die onvermijdelike konsekwenties van ongehoorzaamheid aan die Heere in acht te neem. Ek denk, een kernuitspraak in die vierde hoofstuk, as ek een beetje mag voor uitgrijp, na vers 39 en 40 is dit, Weer daar nou, en neem dit ter harte, die Heere is God, In die jemel daarboe en op die aarde hieronder is daar nie nog een God nie. Gehoorzaam sy voorschrifte en sy geboeie. Met ander woorde, liewe luisteraar, die boodskap van hierdie vierde hoofstuk is my persoonlik baie duidelik. Mooses tree op soos 'n weisheidsleeraar as het ware en die wet is 'n levens weisheid. God kan op enige goedgekeure plek aan bid word, nie net op een sekere plek nie en Israel neem nou 'n baie besondere plek in onder die ander volkere op die aarde. Met ander woorde, na die weergawe van Israelse op woestijnomswerving, waarmee ek verledek hier afgesluit het, volg hier nou vandag 'n oproep tot gehoorzaamheid in die ternoem en vier. Daarom het jy ook nou nou gesê, jy moet daarop let, elemente van die geskiednis word herhaal aan die een kant, maar aan die ander kant, is het slechts om toelichting te verskaf in hierdie terugblik wat aan handel oor die verbondsbepalings wat die Heere langs die pad vir hulle gegeet. Kom ons begin my vers 1, Israelite, jylle moet luister na die voorskrifte en die bepalings wanneer ek jylle onderrig. Jylle moet daar volgens lewe, dan sal jylle bly lewe en die land binne gaan en in besit neem wat die Heere die God van jylle voorvaders vir jylle gee. Lieve luisteraar, jy opgemerk, die volk wat nou aangesprek word ook weer hier as Israelite, word duidelik opgeroep om te luister. Dit beteken, dat die volk met aandacht moet luister, so dat hulle alles kan gehoorzaam, en dit ook kan uitvoer. Dit gaan dus oor die voorschrifte staan hier, en die bepalings, waarin hulle onerig word. Hy sien, hierdie twee terme, namelijk voorschrifte en bepalings, duid die wijze aan, waarop die wet ingekleed word. Dit skryf voor, en het bepaal hoe hulle behoor te leven. En so word kennis natuurlijk, maar ook levensweisheid aan mense doorgegeen. Hulle is dus primair bedoel om te onderrig, en nie om te straf nie. Die volk moet nie net daar volgens leven nie, maar moet ook daardeur blij leven. Daardoor moet hulle uiteindelik die land binne gaan en dit in besit neem. Met ander woorde, die belofte aan die voorvaders versterk juist die zekerheid wat hulle in laarte mag bere. Nou staan daar interessante dinge vers 2, moet nie iets byvoeg wat ek julle beveel nie, en moet ook niet iets daarvan wegvat nie, maar gehoorzaam die Heere julle Godse geboeie wat ek julle gegeet. Die vraag kom op, liewe luisteraar, wat bedoel Mooses as hy sê dat die volk niks by die dinge wat hy gesê het mag toevoeg nie, maar dat hy ook niks daarvan mag wegneem nie? Wat sou daar nie bedoel word? Die basisse wette van God moest natuurlijk onveranderd gelaat word. As een mens iets aan sy wette wil verander, beteken dit, dat jy jou eindig boog aan die here wat hulle gemaakt het, begin aanstel. En dit is precies wat die geestelike leiers in die tyd van die Heer Jezus in die Nieuwe Testament gedoen het, toe hulle hulle eie wette begin gelijkstel het aan Godse wet. Die Heer Jezus het dan ook die jode van sy tyd juist daar oor baie pertinent vermaan, gaan kyk maar die eerste vier verse van Matthäus by die 23ste hoofdstuk. Dat hulle nou niks mag byvoeg hier in die woestijn, by wat hier beveel word, en ook niks daarvan mag wegneem nie, is natuurlijk vir ons een baie duidelike aanduiding, wat dikwils by die verdraag van die ou nabije oost te voorkom. Luisteraars, ek dink, ons moet net hierop a dag wees, dat by hierdie uitspraak duid het nie noodwendig op die bybel of selfs die boek Deuteronomium in die eerste plek aan nie, maar die dinge wat Mooses hier beveel, soos dit in die tiende geboeie en die verbondsbepalings neergeslag gevind het. So nie die selfgemaakte wette van die fariseers van die nieuwe testament nie, maar dit wat die Heere sê, dit bly die norm. Luister vers 3, jylle oe het gesien wat die Heere by Baal Pior gedoen het, Elkeen wat vir Baal Peor gedien het, is door die Heere julle God tussen julle uit verdelg. Hy noem nou vir die Israelite by monde van Mooses een bypertinente voorbeeld. En die oproep word versterk door die herinnering aan juist dit wat by Baal Peor gebeur het en in Oosik 3 vers 29 het ons tegekom. Israelitise mans het namelijk met Moabitise vrou omgang gehad en dit het, het eindelijk uitgeloop op afgods aan hulle God Baal Peor. En nou word herhaal, dat hulle nie afgoede mag dienie. Die gebeurtenis, het ook een alternatief getoon. Kom, ons lees daarvan by vers 4. Maar julle wat getrouw geblei het aan die Heere julle God, lewe vandag nog almal. Kyk, ek het julle die voorskrift en die bepalings gelees, soos die Heere van my beveel het. Julle moet daar volgens lewe, wanneer julle in die land kom, en dit in besit neem. Jy sien, luisteraar, wie getrou bly aan die Heere, dit is die mens wat bly lewe, en dit is ook wat in die 38 jaar voordat hulle by hierdie punt op die grens van die beloofde land aangekom het, gebeur het. En hier word nou heel waarschijnlijk verwijs na die optrede teen Pinaas. Ons het sy geskiednis behandel daar in die 25 van die 6 de vers af, toe hy somerself kool op die altaar gaan gooi het en hy het die gewacht vir die priesters nie, terwijl die Heere uitdruklik verbied het, dat soe iets nie mag gebeur nie. Daarom is vers 6 van ons ook belangrik. Gehoorzaam die voorskrifte en leve daar volgens, want daaraan sal die ander volke sien, dat jylle weisheid en inzicht het. Mooses sê dus hier, dat die mens slechts verstandig kan wees, as jy Godse woord gehoorzaam. Dis seker nie die makkelijkse manier, om die reputatie, wat die mens opgebouw het, as die verstandige mens, altyd gestand te doen nie maar dit is die enigste manier, wat jy op 'n stevig fondament jou leven kan bou. Ek wil jou vraag vraag, het jy daar ook al probeer om mense te beindruk met die dinge wat jy weet, of dit wat jy voorgee om te weet? <laughs> jy moet versichtig wees, liewe luisteraar, gehoorzaam aan die woord van God, kan jou reputasie in 'n baie grote mate bevoordeel word, want dit is nie net belangrijk wat jy weet nie maar juist belangrik, miskien belangriker, wat jy doen. Met anner woorde, dat jy die gebooie van die Heere sal gehoorzaam, en niks daarvan in jou leven sal uitlaat, of sommer net by die deur uitgooi nie. Luister by na vers 13, hier net in homie, by die vierde hoofstuk. Die Heere het jy die bepalings van sy verbond meegedeel, en julle die beveel, om hulle te gehoorzaam. Die tiende geboeie, wat hy op sy twee plat platklippe geskryf het. Nou ja, natuurlijk, jy en ek lees die 10 geboe vandag nog, nie omdat ons daarmee Godse guns wil verdiene, maar juist omdat ons vir hom uit dankbaarheid wil toon met ons lewe, wanneer ons omgehoorsam is, dat ons graag vir hom wil dien, omdat ons hom lief het. En jy sal onthou, as ons hier die derde versie lees, die bepalings wat die Heere vir hulle gegeet, daar het die Heere natuurlijk die bepalings van sy verbond meegedeeld en hy het sy volk destijds beveel om dit te gehoorzaam. Hy het met ander woorde self opgeteken in die tien gebooie wat op die twee platklippe geskryf is. En daarom, tussen naakies dit is een van die redes, hoekom ons, as nieuwe testamentiese gelovig is, ook nog die tien gebooie baie, baie hoog aanslaan. Want dit is soos die tien klippies, wat oasie in Grieke door die donker bos gestrooi het, om weer by hulle bestemming uit te kom, as dit dalk in die bos so verdwaal, so die Heere ook ons die 10 geboeie gegee, so dat ons kan weet, wat sy wil vir ons lewis is. As jy verder so kyk, dan sê hy in vers 19 prachtig, wanneer jylle na die hemelruim opkyk, die son, die maan en die sterre, enige hemel gegaan, moet jylle jylle hoop nie op hulle vestig nie. Moet jylle nie laat verlei, om hulle te vereer of te diene. Die Heere jylle God het hulle toegeken aan al die volke, op die aarde, en is nogal baie belangrik, nie waar nie, wanneer, ge gee beslis nie hier te kenne luisteraars, dat die ander volke wat afgore aanbid het, verskoon so word nie, in teendeel, al wat hy sê, is dat hy Israel gau en verskrikkelijk so straf, terwyl die straf vir die ander volke uitgestel so word. Hy so dit so doen, sê hy, omdat Israel sy wette geken het, en daarom moet jy en ek ook onthou, dat afgodsdienst nie net beteken dat mense levenloose beelde begin aanbid soos koper of eister of klei of hout nie. Nee, dit het ook beteken dat hulle die gesindhede of die levenswijze wat hier so God gesymboliseer is, begin aanhang het. En dit mag jy en ek as Christus gelovig is natuurlijk nooit doen nie. Vers 20 is ook baie duidelik daar staan, door julle toedoen, het die Heere my kwaad geword, en dit met die eed bevestig, dat ek nie door die Jordaan so gaan, en in die goeie land so kom, wat die Heere hulle God aan julle as besitting gegeet nie. Jy sien, lewe luisteraar, in teenstelling met die voorafgaande, beklem toen Mooses nou, hoe swaarder het is om hier aan die duskant van die Jordaan te sterf, en wat er groot voorrecht het is, om die goeie land in besit te gaan neem en daaran sou Mooses natuurlijk ongelukke geen deel gehad het nie, juist omdat hy ontrouw en ongehoorzaam aan die here geword het. Nou kom ons hier by die 25ste vers en ek wil vir jou eers een beetje oorzicht daarvan gee uh, want ons kan nie al die verse lees, ja kruis nooit klaar nie. Vers 25 sê, wanneer jylle kinders en kleinkinders het en jylle oud geword het nie land, moet jylle nie jylle eie ondergang soek dier afgodspeel te maak nie want dan doen jylle wat verkeerd is in die oeën van die Heere jylle God en jylle tart hom uit. Jy sien, luisteraar, die verbod om enige afgods te maak, wat ons ook in vers 16 en in vers 23 tegekom het, word nou in een toekomstperspektief geplaas, met ander woorde, hulle en hulle kinders en kleinkinders, wat ingeskerk moet word om hooreb te onthou. Hulle loop juist gevaar om die belangrikste opdracht te vergeet en hulle eie ondergang te soek. En daarom wie dit doen, hoop op 'n weg wat verkeerd is staan hier. Hulle tart die Heere, hulle verwerp om moedswillig. En daarom vertel Mooses nou vir hulle, hulle baie versichtig wees dat hulle nie ook in afgods verval, soos sommige voordele al nie. Hulle moet getrou bly aan die Heere, want hy is natuurlijk alleen die enigste God. In ver 26 staan er baie duidelik geskrywe, Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat julle dan nou gauw en baie beslis sal verdwijn uit die land, wat julle in besit gaan neem, so dra julle dier die Jordaan-Rivier trek. Julle sal nie lang in die land bly nie. julle sal beslis uitgerooi word. Nou, dit is een baie belangrike oordeel, wat Mooses hier in naam van die Heere oor hulle uitspreek. Dit is byna, liewe luisteraars, soos by hofzaak, waar getuies nou bygeroep word. Mozes sê, hier is die hemel en die aarde. Die bedoeling is dus, wanneer Israel ontrouw is, sal hulle verdwijn uit die land en sal hulle uitgeroei word. Vers 7 en 28 sê, die Heere sal julle verstrooi onder die volke. Nou wil ek net sê, het is naakies, dit het natuurlijk so'n 500-600 jaar later gebeur, toe Jerusalem uiteindelik sou val in die jaar 586 voor Christus, en die hierdie mense sy nageslag weggevoer sou word in ballingskap na Babel toe. So die Heerese woorde en sy beloftes, liewe luisteraars, neem soms een lang tyd voordat ons kan sien, jo, maar die Heere bly rechte getrouw, maar ons moet nie vergeet nie, hy word nooit aan sy beloftes, ook al is dit oordeelsuitsprake, ontrouw, as hy dit beloof het nie. Vers 29 sê, as jylle die Heere jylle God daar aanroep, sal hy jylle gebed verhoor, as jylle tot hom nader, in onverdeelde trou. Hy sien die belofte van 'n oorblijsel, a klein klompie, waarvan ons gelees het in vers 27, word nou versterk door die beskrywing, dat die Heere hulle gebed sal verhoor. En anders, as die dode afgod speelde, kan die Heere moes hoor, kan hy ook reageer, wanneer sy volkom nader in onverdeelde trouw. Vers 30 sê, en wanneer jylle in nood verkeer, doordat hierdie ding in die toekomst oor jylle kom, moet jylle terugkom na die Heere jylle God toe. Jylle moet sy woord gehoorzaam, en die here jylle God is genadige God. Hy sal jylle nie in die steek laat of om die lewe bring nie. Hy sal nie die verbond vergeet, wat hy met die eed aan jylle voorvaders bevestig het nie hy sien liewe luisteraar en dit is my so wonderlik van die here in aansluiting hierby kom nou een dringende oproep om in hulle nood terug te kom na die Heere hulle God toe en sy woord te gehoorzaam en daarom het ons gelees in die 31ste vers hy is die genadige God wat die verbond wat hy met die eed aan die voorvaders bevestig het nie te vergeet nie hy sal met ander woorde hulle nie in die steek laat nie en hierdie gezagswoorde luisteraars sal geldig bly, en het sal uiteindelik gelees en gehoorzaam word door die oorblijsel van die volk, wat in die toekomst in hierdie noodsituasie sal beland. Ter 32 sê dan duidelik vir ons, gaan stel onderzoek in na die verre verlede, na die daarvoor julle tyd, van die tyd af toe God die mens op die aarde geskip het, van die een uiteinde van die hemel af tot op die ander uiteinde, en kyk, of iets so machtigs al gebeur het, en of so iets al ooit van tevore gehoor is. Interessante opmerking. Die volk wat in die toekomst in hierdie situasie gaan verkeer, kan hulle maar terugwend na die here toe. Maar hy sien, die sekerheid daarvan word nou hier aangetoond. Met rhetorische vraag word uitgenooi, om ondersoek in te stel binnen die ruimte van die geskiednis sêder die schepping, sowel as binnen die geografische ruimtes in die schepping. Alles getuig maar van die grootheid en die almag van die here, wat hierdie volk geret het, wat vir hulle tot sy eiendom gemaakt het, en daarom met enkele trekke, waar die verlossingsgeskiednis, die uittog en die intog en die hele verbondsluiting by hoor het, dus nou is slag vir hulle in herinnering geroep, en word daar die gebeur ook in verband gebring, en sê die Heere vir hulle, as hulle getrouw sal bly, dan sal hy hulle beskerm in die beloofde land. Vers 33 het die volk die stem van sy God uit die vuur uitwoord praat, soos julle die stem van julle God gehoor het, en het hy bly lewe? Met anner woorde, moest dit sê vir hulle baie duidelik, die afgoorde het julle moest nou ontdek van die eidene, Daar die goede kan nie hoor nie, maar jylle God kan. By voorbeeld vers 34 het die God het ooit gewaag om om my nasie te vat by een ander nasie, en het met rampe en tekens en wonders en oorlog en machtige dade en wonderlijke groe dade waarvoor mense vrees bevangen word. Dit alles het die Heere jylle God voor jylle oe in Egypteland vir jylle gedoen. Mooses is dus bezig om te sê, liewe luisteraar, In Egypte het die volk met hulle oeën gesien hoe God handel die rampe en tekens en wonders en oorlog en al hy goed dat hy noem. En dit het mense natuurlijk vrees bevangen gemaakt. En so het die Heere vir Israel uit die hande van hierdie sterk nasie komvat. Staan daar. Daarom hoef hulle ook nou nie bang te wees vir die toekomst nie. Vers 35 sê, dit is vir julle gewaist, dat julle kan besef, dat die Heere God is, en dat daar naas om nie een ander God is nie. Mooses bevestigd dus vir alle lieve luisteraar, hy sê, kyk my net terug in die geschiedenis, en sê julle hoe goed die Heere vir julle was. Hoe kom sy julle nou, an om begin twyfel, met die oog op die toekomst? En vir julle lieve luisteraar, ek dink dit is so belangrik vir jou, en vir my ook juist hier in Zuid-Afrika, Want ons wil so makklik wanhoop aan die toekomst. Ons vergeet so dikwels om terug te kyk in die geskiedis en te onthou hoe goe die Heere vir ons was. En daarom roep hierdie gedeelte ook vir ons op, net soos vir oud Israel, om gehoorzaam te wees en te doen wat die Heere elke dag vir ons sê. Ek wil graag afsluit vir vandagse program by die Trinomium 4 van die 31ste versie af. Ek gaan het eerst net vir hulle lees, luister daarna, en berre dit in julle harte. Toe het Mooses drie stede oos van die Jordaan uitgesonder as stede, waarin iemand kon vlug, as hy een ander doodgemaak het, sonder voorbedachte rade, en sonder dat daar vooreen vijandskap tussen hulle was. Met ander woorde, hy is bezig om vir hierdie mense, wat voor hom staan en luister, na al die dinge wat hy in naam van die Heere aan die gee. Hy is bezig om hulle te sê, Hoor die mense, ek wil graag als mondstuk van die Heereveren sê, dit gebeur door die vermelding, dat Mooses drie stede oos van die Jordaan uitgezonder het nou, op hierdie stadie, waar in iemand kon vlug, as hy een ander doodgemaak het, en sonder voorbaardagde rade. En dit is vir ons baie belangrik, want jy moet onthou, hy het as het ware voordierend in die oorlogssituasie verkeer, Daar was voordierend ander volkere, vir wie hulle moes verjaag uit hulle grondgebied, of wie sy grondgebied hulle in die naam van die Heere moes afneem. En daarom was het so belangrijk, dat hulle voordierend na die Heere systeem sal luister, en net na die Heere systeem. Dit gebeur natuurlijk door die vermelding, dat Mooses drie stede oos van die Jordaan uitgezonder het. Nou, wie daarin vlug, het was nou nog lees kon bly lewe. En hierdie wat ons dan gewoonlik noem asielstede, of vrystede, ne? luisteraars, hierdie asielstede, hou natuurlijk in verband met die geskiednis, wat ons in oorstek 2 gelees daarvan vers 24 af. Die eerste stad is Besser, in die woestijnvlakte. En dit was oorst van Gesbon geleë in die gebied van Ruben, en het word dus ook asielstad vir hom, en sy mense. Die tweede, wat hier genoem word, is Rama, wat in Gilead aan die noorde gelee was. Dit staan ook bekend, tis naakies, as Ramot Gilead, en dit was in die gebied van God gelee. Dit word dus nou vir sy stam a asielstad. Goolam word ook nog genoem hier, dit is die derde stad oos van die Kenneretsee, die see van Galilea, en net noord van die Jarmok revier. Dit was dus in die gebied van Manasse, waar hierdie beloftes aan die volk is. En, dus was dit ook hulle asielstad. Nou, ek wil nou net in slot enkele opmerkings maak, oor die 10 geboeie. Want die besitname, liewe luisteraar, van die land, hang natuurlijk nou saam met Israelse vrouwe met die Heere. En sigtbaar word het in die wereld, door onderling van Godse geboeie gebruik te maak, om daar te leven. Jy sien, ons nie nooit vergeet nie, die 10 geboeie staan dus hier in die centrum, en dit word boon op, nog as, as het ware kan ek sê, omkring, door vermanings om die geboeie te onderhoud. Die grootste afwijking, tussen in hierdie twee gedeeltes, broers en sisters, vind ons by die motivering vir die sondag, Exodus 20 bijvoorbeeld gebruik die scheppingsverhaal as motivering, terwyl hier in Deutonomeum 5 die bevrijding uit Egypte as motivering gebruik word. Met antwoorde, doen wat die Heer sê en hy sal vir julle precies doen soos wat hy vir julle beloof het. Kom, ek sê dit andersom. Mooses herinner dus telkens die Israelite in hy die boek aan hulle bevrijding uit Egypteland, dis een baken geleentheid, daar by die vierde hoofdstuk, van die boek Exonus. Jy sien, op hierdie weise, lyk like het my luisteraars, beklemtoon Mooses juist hulle menswaardigheid, die menswaardigheid van alle mense, is vandag van die allergrootste belang, ook hier in ons land, en natuurlijk, reg oor die wereld. Daarom luisteraars, ek wil hierby afsluit, maar onthou, dat hier gepraat word van die geboeie, en dat die groot oproep, wat ons in die Ternomium vierkrij, eindelijk in drie kort woordjies saamgevat kan word. Hier is hulle gehoorzaam vir God. Met sy heilige naam op ons lippe, sluit ons van vandag, en ek groet jou tot volgende keer in die naam van Jezus Christus, wat ook die tien gebooie kom volmaak het. Tot volgende keer dan. Tot ziens,